0: 优势这个东西呢是没有一个绝对标准的，并不会说，呃，一定是车大就好，或者车一定是动力好就是最好，轴距长就是最好，或者价格越贵就是越好，因为这个和我们购车主体的这个经济状况啊、喜好啊、价值观念啊、生活习惯等等，哎，有非常多的关联。啊，我们讲呢，其实优势是比较出来的。比如说，如果我现在要买个车，预算也是恒定的，那我们知道，其实你现在的可选余地是很大的。那你做选择的时候会怎么选择呢？当我周围的人他所拥有的一台车比我这个车贵的时候，我有没有可能用比较少的钱买一部比那个车大的车呢？是有可能的，这个就是为什么现在国产的大量的 SUV 个头普遍讲呢，都会比这个合资品牌的 SUV 要个头更大。另外一方面，当别人都在买一款这个销量比较大的车型的时候，我能不能这个避其锋芒，去选择一个非常非常小众的车型呢、啊？那我想呢，这里头。其实就包含了很多我们所说的会去买吉姆尼那样的一些小众车型，很多客户其实基于的是这种想法。那我们再说呢，如果你周围所有的人买的都是以轿车为主，那么就会出现一部分人这个剑走偏方的去选 SUV。如果这个轿车和 SUV 都有人买了，那我也可以。去买一个这个艾丽绅啊，或者买一个 MPV 这种车型去差异一下，因为我们会发现，在这样的情况下，往往我们可以花比这个它的预算差不多，但是我这个车呢，辨识度，或者我总能在空间，总能在这个多用途，或者我总是能在这个车的这个动力或者是空间各方面，我总能给我自己找到一个平衡点。你理解了这个呢，你才可以说，当你对于客户所谓的需求分析，因为我们知道需求分析有可能你得到的信息是非常准确的，但是有可能从另外一个方面说，客户为了掩饰他真实的想法，他会给你一大堆的这个非常表象的状态啊，所以后续是需要我们真的是跟客户比较深刻的去聊了。并且在一种比较舒适的这种环境里面聊开了，你才能真正找到客户的实际需求。根据实际需求，再找到他内心当中那个需要比较出来的优势，基于我的产品去说，这个才不会有问题。我们举个例子说，当客户说他在看一台这个中端车型的时候，如果他周围的人选择的车型，是国产车型 ，OK， 那合资品牌本身就可以带来优越感。那如果说品牌相似的情况下，那么车型，比如我这个是新款，啊，这个颜色是一个特别的颜色，这款车的轮毂改装，这个车的话，它的这个前后整个的什么动力单元啊，整个动力套件、空气套件啊、运动套件。这个车的话呢，在呃外加件上面的话呢，它有一个非常非常特别的一个东西，它都可能会使一些这样需要寻求差异化的人，很快的能够认同，这个就能解释一个非常简单的问题。大家会发现，你总能在市场上看到一些非常非常古怪的颜色，非常非常特别的配置或者车型。严格意义上说，如果你做一个理性选择的时候。你不应该会选择上这些车型，但是当客户尝试的在选车的时候，给自己创造一些不一样的这个标签的时候呢，他就非常容易被销售顾问引导了。对于我们而言也是一样，像现在呢，离春节已经没有几天，能够走进来的每一个客户都很有可能现场就把车提走，所以除了你对自己的库存有条件以外，当你。能够对于对方在比较车型的时候如何比较，那你就可以做引导，对吧？因为我和静平在一起，也许我们的这个轴距也是非常接近的，也许我们这辆车空间也是差不多，动力也是差不多，各项指标都差不多。你在这种情况下，咱们不用那么较劲。其实主要就在于客户到底在哪一个点想让自己强调。比如说，有些客户就对于。你的中控这个屏幕的大小，他特别在意，那你就可以想象，当客户拿着一个小屏幕去对比一个荣威的什么 RX 5的时候，当他拿一个大概是十到十一寸屏去比较的时候，你觉得客户会选哪个呢？其实就冲那个屏，客户都有可能选那车。那从配置上说，啊，这个车有天窗没天窗，可能只有坐在车里面的那人才能看得到。这个也就是为什么有一些低端车型，它也喜欢使用大铝圈，因为大铝圈按照我们传统的理念里面，它一定是高配车型或者高端车型才会去使用的。包括现在的一些这个无钥匙进入系统啊，一些这样的配置，它其实无无非都是想传递一些能够满足客户的期望，同时又不需要额外付出一个很大的代价。这个呢，你就可以看出，所有现在这个在降价、在做活动的车型，包括在二零一八年，我相信市场的竞争会更加更加激烈，因为豪华车往中端车一直在下沉，中端车型就尝试着往国产车型、往那些合资自主品牌车型去挤压，然后所有的人开始躁动了以后，客户的选择越来越多。那我们要做的事情就是，你如何基于客户的需求，帮他营造他的优势感，他在选择你这个产品的优势感，能够突出到这一点。我想呢，未来除了分需求分析以外，最重要的一点就是在优势对比这件事情上的话，你做的强不强，能不能说到客户是兴趣。了 ？OK， 这是个小话题，你聊到这儿吧，拜拜。